0: Olá, gente boa, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos numa caminhada falando sobre a cruz nossa de cada dia. Meu nome é Jairo, sou pastor na cidade do Rio de Janeiro, um pastor batista e tenho tentado contribuir de alguma forma ou em alguma medida para a nossa reflexão e o nosso crescimento Nesta sociedade, neste mundo tão difícil e tão mal. Queria que você pensasse comigo hoje nesta temática Cruz Nossa de Cada Dia, sobre cruz e morte. Aí vem a questão que vamos falar. Preço a pagar pela luta contra a cruz e contra a morte. Qual é o preço que se paga por lutar contra estruturas, situações? e, de alguma forma, políticas, religiões... que produzem cruzes e mortes. Queria que você pensasse comigo, para começo de conversa, em João Batista. João Batista é um profeta que simplesmente perde a sua cabeça... por se colocar contra estas estruturas. Ou seja, ele paga o preço de ter uma cruz que é a sua própria morte por lutar contra a cruz e contra a morte que é produzida por Herodes pela religião e pela estrutura política da época bem, tomamos é, João Batista por base mas podemos pensar que nenhum profeta de ontem nenhum profeta do Velho Testamento Nenhum profeta, e numa nova roupagem no Novo Testamento, nenhum deles, nenhum, morreu de morte natural. Via de regra, nenhum não, acho que eu estou sendo exagerado. Mas é, quase todos não morreram de morte natural. Se nós pensarmos nos próprios seguidores de Jesus, somente João morreu de velhice e depois de passar por algumas questões, como ter sido martirizado, vamos dizer assim, e levado para a ilha de Pátimos como um criminoso. Mas essa é uma questão é, é, longa. Queria que nós pensássemos exatamente que o profeta, é, aqui quando nós falamos de nenhum profeta ou quase nenhum profeta ter morrido de morte natural e ter sim pagado o preço por causa de se colocar contra as estruturas de cruzes e de mortes do Estado, da religião, da sociedade, nós precisamos pensar que não podemos somente atrelar a questão individual. Mas aqui, profeta, nós podemos dar a, uma, a, uma, a ideia a um grupo, a uma instituição, a um ministério profético, como a igreja de Jesus, uma igreja local. Nós temos elementos o bastante para percebermos isso. Em quantos momentos na história pessoas ou grupos ou até instituições, por que não dizer, foram perseguidas por lutar contra uma estrutura que seja uma estrutura de produção de mortes e de cruzes. O Evangelho traz uma mensagem de libertação e toda estrutura ou grupo que se levantar contra a estrutura de produção de mortes e de cruz padecerá perseguições. Foi Jesus quem disse, foi Paulo quem disse que todos nós, padeceríamos por perseguições Jesus disse, se perseguiram ao Senhor muito mais a vocês odiarão vocês por causa do meu nome e Paulo diz que também nós somos perseguidos, pois aqueles que querem viver piedosamente neste mundo padecerão perseguições olha, eu sempre digo que o evangelho é um projeto alternativo à sociedade vigente essa é é uma lógica que eu penso e não só penso sozinho. Eu poderia citar, por exemplo, Lieb Tolstói, que no reino de Deus está entre vós. Ele também vai dizer isso e talvez nós possamos caminhar nesta reflexão de Lieb Tolstói mais à frente, quando terminarmos a cruz nossa de cada dia, veremos isso. Mas o fato é que o evangelho é um projeto alternativo da sociedade vigente, Tá? Então, por exemplo, a cruz e a morte elas acompanham os projetos alternativos da sociedade vigente. Perseguições e lutas acompanham aqueles que querem um projeto alternativo ao que está, ao status quo. Tá? No nosso caso, é, vivemos num capitalismo globalizado que ainda é periférico, ou seja, está em parte, entre aspas, dando certo, é elitista, né, serve para uma elite as acumulações estão nas mãos de alguns é marginalizador cria marginais sim tá, da grande maioria do povo e todo projeto alternativo a isso será perseguido e as pessoas vão passar por problemas é fato, assim como João Batista assim como Jeremias assim como Isaías assim como os discípulos assim como o próprio Jesus na verdade, é, quando nós olhamos a vitória política do capitalismo, nós podemos dizer historicamente que o capitalismo ele não consegue resolver os problemas de um socialismo real que, teoricamente, teria causado muitos danos. Mas o capitalismo ele ainda aprofunda, aumenta as próprias contradições internas. Cada vez mais, o que temos de recursos neste mundo está nas mãos de uma minoria e de poucos vivemos este tipo de dado e se opor a isso traz para nós problemas então a gente precisa perceber que há uma cruz e uma morte que são consequência do esforço e do empenho para tirar a cruz das costas dos crucificados e digamos e por limitar o império da morte que ceifa vidas especialmente dos inocentes é... Esforço e empenho incompreendido, rejeitado e combatido de todos os modos pelas pessoas que querem libertar a grande maioria de um, de um estado de vida que se opõe ao Criador. Olha, eu lembro sempre de Jesus dizendo em Lucas 11,50, quando Jesus diz sobre essa cruz e essa morte impostas Constituem, é, que constituem um crime Jesus diz assim, ó, serão pedidas contas pelo sangue dos profetas é, derramados desde o começo do mundo Jesus está falando sobre um juízo que existe sobre a sociedade, sobre o mundo pedindo contas deste crime cometido contra aqueles que produzem vida e libertação ah, tem muitos outros textos que nós poderíamos conversar. tá? É, quando nós olhamos para Mateus 5,10, nós vemos que: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, grande é o vosso galardão nos céus. Em Hebreus 11,38 diz que é verdadeiramente honroso e digno padecer lutas e perseguições, enfim, são inúmeros os textos que nós precisamos olhar para amparar a nossa luta e amparar aquilo que nós fazemos neste mundo tentando libertar os inocentes e tentando nos libertar de uma estrutura de opressão e de produção de cruzes. Quando nós vemos a cruz e o assassinato radical de Jesus a cruz de Jesus, né, devem ser vistos dentro desta, de uma conexão histórica. Eu queria que você refletisse comigo agora. Tá? Digamos que, fruto de uma mensagem de suprema esperança, de uma prática libertadora que incomodou os detentores de poder religiosos, sociopolíticos, ideológicos do tempo, Jesus é submetido a um duplo processo. O religioso, por blasfêmia, falso profetismo e outros, né? E político, por ser considerado aos olhos dos agentes de poder imperante um subversivo, um guerrilheiro. Não estou dizendo que os guerrilheiros são bons, estou dizendo que Jesus foi considerado assim. Logo, ele tinha que morrer. Às vezes, nós avaliamos, como o texto diz, é, que é necessário que ele padecesse João 19, 7, né? É, digamos que a gente precisa olhar a morte de Jesus não como uma vontade desejada do Pai, não como uma vontade desejada de Deus, não somente como, vamos dizer assim, tá? Mas é preciso transcender essa visão e perceber se não a cruz vira uma cruz de Jesus vira um dolorismo, né? Ah, Deus queria mesmo, então é assim. Mas também precisamos olhar a morte de Jesus como um processo histórico, uma necessidade histórica dadas as condições que o mundo estava e logo uma pessoa que quisesse fazer a vontade do Pai seria morta. Seria morta. Podemos dizer aí que não só Deus quis a morte de Jesus, mas Deus podemos até dizer que Deus não quis diretamente a morte de Jesus. Porque Ele é um Deus designativo para o amor, Deus designado para o amor e para a vida, mas Deus quis a fidelidade de Jesus, e a fidelidade de Jesus, esse amor supremo e extremo de Jesus pelo Pai, levou-o à cruz e à morte. E Deus sabia que assim seria. Então, Deus tinha o controle desta situação. Então, vamos é, organizar melhor o nosso pensamento. Claro que existe um propósito eterno na cruz, pois a cruz é antes da fundação do mundo. Mas a cruz é antes da fundação do mundo e não deve causar um fatalismo de que a cruz era inevitável. Talvez a cruz não fosse inevitável, mas o fato é que a cruz é fruto de um processo histórico onde as pessoas, por causa da maldade e por causa da mensagem de libertação de Jesus, crucificaram o Cristo e o Pai sabia dessas de coisas. Tá? Olhamos, por exemplo, o cântico do servo sofredor, Isaías 42 em Isaías 53. Podemos ver que no Antigo Testamento e que é, 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 ajudariam fatalmente Jesus a compreender a sua própria trajetória, revelam essa dialética da morte, né? quem quer ser fiel padecerá, então nós precisamos anunciar o projeto histórico do pai pregado por Jesus, é, ao querermos pautar nossa vida e construir a sociedade, segundo as aspirações da prática evangélica, nós vamos olhar para isso tudo e contar com o destino do servo sofredor e com o preço que Jesus pagou. Ou seja, é algo inerente a todos aqueles que seguem o caminho de Jesus. Então, eu queria que você, para terminar a nossa reflexão, pois já está ficando grande o áudio, tá? nós precisamos pensar e nos lembrar de Paulo em Romanos 6, de 3 a 4 quando ele fala sobre a figura do batismo quando ele diz na sua simbologia que ele está falando sobre a participação na morte do Senhor, morremos todos os dias aquele que quer vir após mim diz em outro texto, deve negar se a si mesmo, tomar a cada dia sua cruz e seguir-me e seguir-me tá? então é preciso olhar para essa realidade e perceber que devemos entender a morte, a perseguição a todos os que querem fazer a vontade de Deus dentro das causalidades históricas e do conflito que se instaurou devido às exigências que a mensagem prática de Jesus traz para a nossa realidade e que somente o sacrifício pessoal e estar disposto a levar a nossa cruz pode manter e produzir justiça e vida. E a fidelidade a Deus com certeza nos trará alguns problemas. Talvez não seja uma palavra muito agradável, mas é a pura realidade, pois aquele que quer viver de forma piedosa padece perseguições. Um grande abraço e até amanhã voltamos, se Deus quiser.